0: Eu sou o Ricardo, esse é o Veganismo Acessível, a gente vê que está aqui comigo, ele mesmo é gatinha, é... Renato Olivar. a gente já a gente só... voltou de férias, eu estava voltando oh, é... em São Paulo, Renato está fazendo o que? On detox Talks, redes sociais, ele está curtindo a vida dele um pouco. Porque a vida de professor é isso, cara. A vida de professor, ele tem que
1: curtir um pouquinho também. Porque ele é filho de Deus. Você tá bem, amigo? Tudo ótimo, Rica. Pô, que bom, né? A sua estadinha de São Paulo. Eu acompanhei, claro, né? E, pô, quem não acompanha, acompanha. Porque eu tô no detox e é por tempo indeterminado. Mas o Rica tá super ativo aí nas redes. Então, aproveita, segue, né? Rica com dois seis. E é isso. Vamos que vamos. Que hoje a gente vai falar de tema polêmico. Tema que tá na, na boca da comunidade vegana. Mas que a gente precisa, né? Dar uma digamos assim, né, uma uma contextualizada, fazer um ansioso dentro do que a gente chama, né, de veganismo popular, de capitalistas,
0: porque, cara, isso virou uma bola de neve, né, isso virou uma bola de neve, porque tudo começou com, para as pessoas entenderem, a gente vai falar sobre o e tudo que aconteceu nos últimos tempos, porque essa situação, tudo que aconteceu é o retrato claro do que é o liberalismo dentro do veganismo, do capitalismo também, de como ele funciona na nossa sociedade, né, no Brasil em si. E cara, tudo aconteceu, tudo começou com os veganos liberais pedindo para pro Habibs acrescentar né opções plant-based, que é um termo que eu detesto porque a gente tá no Brasil e a gente não precisa de termos <risos> em inglês para falar com as pessoas as pessoas não entendem o que quer dizer, as pessoas não sabem nem o que é veganismo, a gente tem que explicar o beabá imagina falar sobre plant-based, né? Enfim e aí as pessoas pediram pra... Ah, a Bebes, inclui aí... Uma opção né, vegetal e tal... O que eu, Ricardo... Acho que eu queria... Não, tá lá, tá, tá lá... Né? Não tem problema nenhum... O meu problema é chamar isso de vegano... O meu problema é... Os influenciadores gritar pra todo mundo... e todos os meios de comunicação... Dizendo que é uma opção... Vegana... Sendo que não é... Como a própria marca disse... Depois dos dias... Que tinha leite... Que tinha ovo... Que tinha manteiga... E que não era uma opção vegana, que é o risco para pessoas não só veganas ou vegetarianas, mas quem tem alergia a algum tipo de ingrediente que tá ali no meio, na é misturada. Mas, mas é isso. Esse é o balaio, é isso que aconteceu, e eu jogo a bola pro Renato. E o Renato tá com. Vocês não vão ver o Renato, mas ele tá com um boné
1: muito lindo do MST. É, já, já é um, uma figurinha marcada, assim, nos protestos e tal. Então, e, o que eu posso dizer, né, sobre isso? A, a vegetal, do rabi, será que. E bom, apesar da galera falar que é plant-based, a gente pensa, é, o que é vegano? O que é veganismo? É, eu pego a definição do, do Carlos, né do nosso camarada vegetal tá vermelho, inclusive uhum. ele também nas redes, vale muito a pena o conteúdo. E ele, inclusive, fez uma série de, de postagens né, na, na página dele, dizendo o seguinte, olha, vegano, vegana, vegana e só as pessoas, né? O tipo de consumo de uma pessoa vegana é o que a gente chamaria de vegetarianismo estrito. O veganismo, como a própria definição já diz Não é uma dieta Apesar da dieta ser um chamarismo muito grande A gente vai ter um grande problema Um dilema, na verdade Afinal, a libertação animal Vai vir da onde? Progressivamente, do mercado Do capitalismo é, Essa é a aposta dos liberais É apostar que a gente vai veganizar produtos E não pessoas Ou vai veganizar pessoas através de produtos Cada vez mais supostamente acessíveis eu digo supostamente porque a gente já está nessa luta há muito tempo vendo essa galera. E, assim, essa acessibilidade tão prometida há anos e anos e anos nunca aconteceu. Até por um fator, inclusive, que não depende da, da vontade do público vegano ou até da vontade de determinados setores da economia, que é o problema, por exemplo, da inflação, que acompanha oscilações globais, que acompanha as especulações do mercado global, que é o um mercado especulativo, enfim, a galera tá né, lá em Wall Street cagando pra isso. Então a grande questão é, afinal, o veganismo tá lutando pra quê? Pra libertar os animais ou pra maximizar o conforto de uma classe média vegana extremamente embranquecida, que costuma muito frequentar shops. eu não tô aqui criticando ninguém não, tá ah, gente? Eu, tô, eu também frequento shopping, não Tem problema com isso. Vou na livraria, tomo um café, principalmente antes da pandemia. Gostava muito, Rica de ir num shoppingzinho assim, bem tranquilo. E, porra, é, ir na livraria, pegar um cinema e se brincar e ainda fazer um lunch. Massa. Só que eu imagino que muitas dessas pessoas, que assim como eu, frequentam shoppings, notam que, poxa, olha, não tem muita opção aqui pra mim, que sou vegana e tal. Poxa, olha que mundo injusto. Realmente, gente, ninguém um aqui vai ser hipócrita é um saco a gente sair para quase todo tipo de lugar e ter pouquíssimas opções ou quase nada. A sobremesa, em geral, é uma paçoca. E olha lá, porque você ainda tem que ver se a marca não está não ligada a um grande conglomerado né, que explora, sei lá, trabalho infantil ou coisa do tipo. Né? A ideia é rica. Afinal, é, quando a gente vê, a gente pede para a Habibs incluir no seu cardápio um produto plant-based, né, como você já falou, o nome é horroroso, principalmente aqui no Brasil. Quando a gente pede para a Unilever, quando a gente pede para várias marcas, dos grandes conglomerados globais da indústria de alimentos fazerem produtos vegetais a fim de supostamente libertar os animais progressivamente, a gente precisaria ter números, primeiro, né, estatística. Né? Ou seja, mercado vegano crescendo, né, enquanto nicho de mercado mesmo, capitalista, e ao mesmo tempo a gente precisaria confrontar isso com uma curva de decrescimento do consumo de animais e seus derivados, o que não corresponde à realidade. Que, pelo contrário, é a seguinte, cada vez mais se consome mais carne, cada vez mais se consome mais produtos de origem animal, ponto final. O veganismo não está efetivamente cumprindo a sua missão, que é libertar animais, né? animais não humanos. Então, essa aposta do veganismo liberal no, no mercado, né? que o mercado vai atender um apelo ético e tal, Primeiro, é, demoraria muito para você conseguir convencer globalmente esses mercados a se tornarem, é, digamos assim, aptos para veganos, né? que encerrassem completamente sua cadeia de testes, que pagassem e remunerassem bem a sua mão de obra. Né? Ainda teria o problema da mais-valia, ainda teria o problema da superexploração da classe trabalhadora, mas eu não estou nem entrando nesse problema, porque né, o veganismo liberal ele é tão despolitizado que nem para isso ele liga. Né? mas aqui a gente liga assim, e qual é o grande problema? A gente não está fazendo o chamado dever de casa, que seria construir popularmente, aí eu digo nas massas, nas bases da população, as condições materiais né? e históricas para que os animais, quiçá, talvez pudessem ter uma chance numa sociedade onde nem animais, nem a natureza, nem seres humanos fossem tratados como mercadoria. E essa sociedade, com certeza, rica você sabe disso, né? não é o capitalismo. Né? Seria uma sociedade ou comunista, né? que é o grande ah, objetivo é. tanto de socialistas quanto de anarquistas, como é o meu caso, né sou anarquista, é uma sociedade ecossocialista, ou pelo menos uma sociedade onde houvesse uma outra economia, uma outra ideologia, que talvez nem tenha nome ainda, mas que não se chame, ou que não se conceba, ou que não seja, de fato, a economia capitalista predatória né, e reificante, ou seja, transforma tudo em coisa, que é o capitalismo atualmente. Então, a aposta dos veganos liberais, além de ingênua, ela é prejudicial, à natureza ela é prejudicial. A gente já vem dizendo isso há muito tempo, ou seja, pedir para o Habibs fazer um produto plant-based, fazer qualquer merda desse tipo, significa, na verdade, que a luta dessas pessoas, no fundo, no fundo, no fundo mesmo, valendo, Vicka não é pelos animais né a galera que me desculpe a, a sinceridade talvez né a, a minha rispidez em tratar esse tema mas para mim é um tema muito sério é um tema né, que me dói mesmo na espinha é dizer que essa galera na verdade só quer uma opção melhor para o rolê no shopping e só é isso que o veganismo liberal quer pregar e aqui eu não tô condenando as pessoas individualmente tá eu condeno a ideologia né eu já fui confrontado recentemente numa palestra que eu dei ainda esse ano começo do ano e a galera disse que eu pegava muito pesado com, com veganos liberais, que eu era muito debochado, que eu era muito ácido, que eu agredia e difamava pessoas e grupos. Ah, grupos pode até ser, né? Porque pra mim, tanto faz, tanto fez. Tô cagando pra isso. Agora, pessoas eu nunca ataquei tá gente. Eu nunca tem um nome aqui que não fosse, por exemplo, o líder de uma organização, que é isso, com a responsabilidade. Né? Mas, é, tirando isso, eu tô cagando, gente. Se você é liberal e tá me ouvindo aqui só de curiosidade, Vá pra... Enfim, eu não vou completar a frase e vou passar a bola
0: aqui <risos> pro... Gente, eu não tava sabendo essa história, você não me contou no off, mas caramba. Bom, infelizmente ninguém me confrontou em São Paulo, mas se você quisesse me confrontar eu levaria uma, né, de uma invertida também, porque e comigo eu também não tem essa. E cara, você falando, né, da... Não de pessoas em si, mas agora eu quero falar de pessoas em si, as pessoas que... Encabeçaram esse movimento do Habib foram pessoas que têm uma grande visibilidade ah, nas redes sociais, nas mídias, né? São pessoas que têm bastante seguidores e são pessoas que visam o lucro, né? Não é de hoje que um dessas, uma dessas pessoas já falou para mim pessoalmente que ele é o tipo de vegano paga-nós. Se pagou pra ele, se o bolsinho dele tá cheio, ele não liga. É o tipo de vegano que ele é, o vegano paga-nós. Então, assim, pra ele não importa se é, se é uma empresa ética, se é uma empresa que mata a criança preta na frente de estabelecimento, não importa pra ele. Não importa se o gerente jogou óleo quente em cliente, não importa pra ele. E muito menos não importa pra ele se essa empresa deu dinheiro pra ex-presidente genocida e fascista. Não. Isso não é importante. boa lembrado. Então, assim, pra ele não importa. Então, a partir do momento que se pra ele não importa, pra ele também não vai importar se essa empresa, que a gente está falando aqui, vai estar tá lá no meio usando o JBS, porque ela tá, ela tá usando é, a carne vegetal da Incrível, que é da JBS, que a gente sabe muito bem, e todo o problema, eu e o Renato a gente já tá cansado de falar, o caso mais recente da JBS foi 50 crianças encontradas trabalhando, limpando o chão de abatedouro aqui nos Estados Unidos, em Nebraska, a empresa está sendo investigada. Tá, assim, gente, é uma coisa horrorosa. Imagina crianças limpando um o chão de abatedouro, limpando sangue. Crianças que nem a daqui, foram traficadas pra cá, então assim, cara, como que você vai dar seu dinheiro pra uma empresa dessa? Como que você vai dar Sabe? E é, é, é muito ruim, porque assim, tem a JBS, aí tem o Habibs no meio, que são duas coisas ruins. Não vai ser nada de bom daí. Você acha que vai alguma coisa boa daí? Não vai entendeu? e é, a é eu comi ruim gente desculpa é muito ruim sério nem quando eu era carnista eu comia lá porque eu achava ruim dava no de barriga é muito
1: ruim hum. deixa eu, deixa eu até fazer por uma uma leve propaganda para quem é aqui de Recife tá e Não. nossa eu queria muito na Rabis tem uma uruguaia é, que é casada com uma brasileira aqui uma pernambucana dela né? uh -huh. elas moram inclusive aqui perto um bairro perto do meu e elas entregam, elas fazem não só empanadas uruguaias e várias outras coisas, pizzas, tudo, é, tudo, assim, apto pra vegano, né? E, cara, elas têm as melhores estrias que eu já comi toda a minha vida, inclusive, mesmo com a lembrança de já ter comido na porcaria do Rabi, tá de 10 a 0, assim, fácil. E eu ainda vou dizer, eu tô falando isso aqui morando em Recife, sendo um morador da cidade do Recife. Se você tá me ouvindo, eu imagino que a maioria da nossa audiência, seja do eixo sul e sudeste, principalmente São Paulo, né, você não tem desculpa nenhuma fera, tá, Para dizer, ah, nossa, que saudade, eu queria comer uma espirra, tome vergonha na cara, por favor, faça isso, por favor.
0: Outra coisa que me deixa muito triste é, ai, não, por causa do rapibis, não sei o quê, mas as opções veganas são muito caras, mentira, porque assim, eu fui em dois mundos, em São Paulo. Eu fui em lugares muito caros, muito, muito caros. Assim, lugares que o vegano que mora na periferia, que eu era um tipo de vegano que morava na periferia, não teria grana pra pagar. E fui nos lugares que é tipo, você come muito bem e paga 30 reais. Muito bem, você paga 30 reais. Ainda, vê, ainda vem a passoquita de, de brinde, entendeu? Então assim, dá pra você ir pelos dois mundos. São lugares que você vai e você vê que, tipo, meu, como eu tava falando pro Renato no in-off, tem hamburguerias em São Paulo que são veganas e vendem coisas da Ambeb. Um Eu nunca vou entender isso também, esse movimento. Porque, querendo ou não, é pra agradar carnistas, não é pra veganos. Depois então, que tudo isso aconteceu, né, o Habib falou, não, gente, então, desculpa, não é vegano. Ops. Ops, fiz uma coisinha. Então, é... então gente, desculpa. <risos> <risos> falou, não é. Aí, pronto. O mundo caiu, os liberais ficaram em polvorosa, jogaram os olhos pra cima, foi uma loucura, sabe? Cuspiram Coca-Cola, foi uma loucura. Ou seja, a galera se queimou de graça. Se queimou de graça. né? Eles já se queimam respirando, eles já se queimam, né? Respirou que se queimou. <risos> Mas, cara, aí o Rabir falou, não são com os veganos, é tudo mentira, é só plant e tá lá. Aí eles ficaram com muita raiva, né? O cabeludinho, enroladinho, ficou com raiva, o shape vegano ficou com raiva, todo mundo ficou com raiva. Mas não, gente, a gente não pode ficar com raiva. A gente tem que ir lá e falar com a empresa que eles têm que mudar, sim. eu falei, gente, não, não é
1: possível uma empresa dessa. É porque o rolê no shopping dessa galera deve estar tá muito complicado, né? então é muito complicado, porque, cara, senão... Eles vão apelar para o próximo que estiver bem do lado. Deve ser a McDonald's, é o Burger King e tal. Sim, né?
0: Mas vou, o mesmo movimento aconteceu com outros lugares, né? Tipo, o Subway teve a mesma coisa, eu lembro. Isso. Não sei. Para você aí, né? Acho que não. seja o mesmo preço no Recife. Mas cara, no um Subway, é, tipo, 60 reais. 50, 60 reais. Oi? Oi. <risos> Oi. Então, assim, e esse movimento desses veganos, né? Falando para essas empresas grandes fast food é, terem uma opção vegana me deixa muito triste, porque eles não apoiam pequenos negócios veganos, eles não compartilham pequenos negócios veganos. Você não vê um stories de uma empresa vegana no interior de Cuiabá, você não vê. E a desculpa do cara, né, do, do, de um dos shapes veganos, né? uma das desculpas dele é que ele mora no interior e não tem opção vegana. Oh, que coisa. Eu boro no interior, não tem opção vegana. Eu quero que as pessoas no interior tenham opção vegana. A minha opção vegana é um hambúrguer da Seara em nível de 30 reais. Que eu vi com os meus próprios olhos que é 30 reais de comer. Que o negócio tá quase 30 reais lá no pão de açúcar, inclusive. E tá bem caro, tá? Não tá barato não. Não é acessível. E eu acho assim, amigo, as pessoas elas têm que buscar informações do que se trata, né? Principalmente o veganismo liberal. A gente sabe muito bem que é um movimento que cresce muito. Inclusive, eu recebi um comentário essa semana, não sei se você chegou a ver, de um cara falou pra mim assim. Foi bem no post do Habibs, eu comentei falando. falei, Eu não lembro o que eu falei, mas o cara falou assim pra mim: Por isso que o seu ativismo não cresce. Ah, eu vi. E, cara, é, realmente. É, o nosso grupo é pequeno, mas o nosso grupo é o que? Ele é ético, politizado, a gente tem consciência de classe. A gente fala sobre assuntos pertinentes, entendeu?
1: E ainda vou dizer, Rica, ele tem toda a razão. É exatamente por isso que páginas como a sua ou como a minha mesmo não crescem. Primeiro, a gente não tem esse mega porte financeiro, né? Que uhum. não só esses perfis é, liberais, eles fazem parcerias, então eles ganham dinheiro, obviamente, né? Minha força de renda, como eu sempre falo, os quatro ventos é única e exclusivamente a educação pública federal, é o meu salário. Né? Então, assim, por esses motivos também que eu até tô cagando pra, pra rede social, é um privilégio meu, né, que infelizmente nem todo mundo pode, porque de fato, usa para monetizar, né. Mas, assim, de fato, o que cresce é, é, é a estupidez, rica. O que cresce são os argumentos vazios, são os argumentos prontos, que é muito fácil, gente, muito fácil mesmo, pro vegano liberal convencer uma pessoa que não, não tá muito afim de raciocinar naquele dia, porque já teve o dia inteiro, assim, tá de saco cheio de tudo, já trabalhou tanto, chega em casa e vê, nossa, olha aí, o veganismo está crescendo, porque agora temos uma opção no Habibs, tem uma opção no, no Burger King, no, no Subway, e, e o mundo vai ficar, vegano. É até uma forma de fuga, né, do, do, do pessimismo cotidiano para o um otimismo de um horizonte, de uma esperança, é muito bom, entre aspas, essa ilusão do lado liberal, é como se eles estivessem vencendo a cada partida, é, são pequenas vitórias que a galera vai comemorando como se fosse, tipo, caramba, estamos no caminho certo. E os números, eles são infalíveis, eles não mentem. O número de animais continua crescendo, o número de animais abatidos. O número de animais silvestres, que muitas vezes nem entra na conta, também continua crescendo por conta da devastação ambiental. Que essas empresas também promovem por conta da sua cadeia né, de fornecedores de matéria prima, né Então, tipo, cara, no final das contas, essa galera no máximo tá preocupada com vaca, porque e galinha, tá cagando pra orangotango, tá cagando a vida marinha, tá cagando para todo o resto da, da, das faunas silvestres é, é por isso que eu insisto em dizer que o veganismo liberal, ele não é ecológico, mesmo se ele, se ele tem essa roupagem de greenwashing, mesmo se ele tem essa roupagem de humanitário capitalista do bem é, com, com preocupação social e ecológica no fundo, no fundo, no fundo é, ou essa galera não sabe o que é liberalismo clássico ou neoliberalismo ou essa galera está vivendo num mundo de conto de fadas, num mundo de mentira, onde as empresas vão, aos poucos, se tornarem éticas, e o mundo, lá no futuro, vai ter uma chance e ficar entre nós. O tempo, né, o tempo da, da Terra, o tempo que a gente tem para reverter, por exemplo, coisas catastróficas, como o aquecimento global, como crise climática, enfim, isso aí já, já, já é muito demorado, gente, até que o capitalismo tome consciência da destruição do mundo de duas, uma, ou o capitalismo vai arrastar o mundo junto para a sua destruição, ou no seu, a sua autodestruição, ou a gente tem que puxar o freio de emergência, né? Como diria o. Eu acho que é o Walter Benjamin, né? Ele fala que a revolução, na verdade, não é a grande locomotiva da história. Talvez a revolução seja o freio de emergência que a gente esteja precisando. Né? Por isso é importante a gente aliar a nossa estratégia à nossa ética. Ou seja, os fins são os meios. Não é que os fins justifiquem os meios, ah? Eu, eu para libertar os animais eu vou sujar as minhas mãos. Existe até um dilema clássico na sociologia e aí eu vou aproveitar, tá rica, e já deixar aqui minha referência bibliográfica como eu costumo é, fazer, né? É uma coisa. que é um livro do James Jasper, é né, o sociólogo estadunidense, né? tá aí na sua terra. Ele escreveu um livro tempos atrás chamado Protesto, onde ele analisa alguns dilemas, algumas questões. É, de movimentos sociais, de movimentos de protestos e os seus dilemas né? é, O livro se chama Protesto e o subtítulo é uma introdução aos movimentos sociais tá? Decore aí, James Jasper tá? E bom, eu vou ler aqui na página 45 o dilema das mãos sujas né? Que ele vai destacar aqui justamente esse problema que a gente tem no veganismo Ele não está aqui tratando do veganismo especificamente Mas casa muito bem tá? para a pessoa mais atenta E aí eu abro aspas, tá? No mundo perfeito, meios e fins sempre se ajustariam, de modo que seríamos sempre capazes de usar meios que nos fossem moralmente confortáveis, mas às vezes existem objetivos que não podemos alcançar com os meios da nossa preferência. Podemos ter a necessidade de usar, por exemplo, a falsidade ou a espionagem. Para alguns grupos, usar dinheiro é sempre suspeito, e eles preferiam operar com base exclusivamente em voluntários, mas há coisas que só o dinheiro pode comprar. Os puristas se dispõem a abrir mão de certos fins, enquanto os pragmáticos se dispõem a sujar um pouco as mãos. A diferença depende da força de que nos sentimos moralmente dotados em relação à tática. O lado B do dilema das mãos sujas diz respeito às táticas preferidas, as quais podemos nos sentir presos ou, né, e usar, mesmo que sejam insuficientes ou incapazes de nos ajudar a atingir nossos objetivos. Para os críticos enfurecidos, o excesso de democracia participativa corre esse risco, ou seja, a gente está falando aqui que alguns grupos, né, ONGs, por exemplo, sujam suas mãos né, com essas empresas a fim de conquistar um fim, né? ou seja, com o objetivo de libertar os animais. É, é, é o dilema clássico do veganismo liberal, o dilema das mãos sujas, a galera suja a mão mesmo, sem pudor nenhum. A gente que defende um outro lado, que também não é o lado purista. Vale ressaltar, tá, Rica? A gente aceita que no nosso mundo capitalista ocidental existem inúmeras contradições. Só que a gente não está disposto a sujar a mão inteira. A gente não está disposto a, a chafurdar o nosso corpo nesse lamaçal de, é, de imoralidade financeira, ética e tal. E é por isso que eu evoco aqui a grande questão que a gente defende do veranismo popular. Olha... A gente defende, sim, uma estratégia. O veganismo precisa ser estratégico, mas no sentido bom da palavra. A nossa estratégia é se aliar, em vez da JBS, que produz carne, é se aliar ao MST, que também produz carne, mas cujo horizonte social e ecológico está muito mais próximo da libertação animal do que da JBS, ou seja... A gente está falando que sim, nós vamos fazer alianças, vamos fazer parcerias, vamos, entre mil aspas, sujar as mãos com algumas coisas que nós não concordamos, a fim de, sim, construir força social, alianças e tal, para um mundo onde a gente possa libertar os animais. Mas aí é que está rica. Quem são os nossos aliados? É a JBS ou é o MST? São as grandes holdings capitalistas ou são os movimentos sociais, são as massas? né? Essa é, é, é a questão mais... Mais clara do veganismo popular Afinal, quem é o teu parceiro? Quem é o teu parça? É a JBS? Ou são os movimentos sociais? A gente já sabe qual é a nossa resposta Agora quem tá nos ouvindo precisa também botar a mão na consciência E se perguntar a mesma coisa né? De maneira sincera, de maneira honesta né? assim que eu espero, né? Exato, e vale lembrar que o MST É o maior produtor
0: de arroz orgânico do Brasil Tá, gente? Exato lembrar. Tá então. é, Inclusive me questionaram duas, duas coisas Me questionaram hoje, né? Uma foi, a pessoa me questionou, de uma forma bem agressiva. Ah não, porque agora eu vou começar a vender chocolate vegano, é, docinhos veganos, aqui no interior de Santa Catarina. E eu queria comprar uma barra de chocolate de uma empresa ética vegana, só que custa mais de 100 reais. Mas só que em vez disso, eu vou comprar uma barra de, de, de chocolate de uma empresa multinacional, que vende de uma opção plant-based. Só que ela não é, obviamente, amiga dos animais. Muito menos amiga do planeta e muito menos amiga dos, das crianças que trabalham nas nas fazendas de cacau, né? E ela me enganou com, com raiva. Tipo, você fala, você enche a boca pra falar do veganismo popular, você enche a boca pra falar dessas empresas, mas você não traz uma solução para mim. Aí eu falei, tipo, amiga, você quer encontrar uma solução de um problema que é o capitalismo. É óbvio que essa empresa ela vai ser mais barata. porque Ela utiliza de mão de obra escrava infantil. Ela é uma empresa multi bilionária, sabe? Tipo uma empresa que comanda o mundo inteiro. Você acha que tem como uma empresa vegana que usa cacau orgânico de uma produção pequena no interior uhum. da Bahia? Você acha que ela vai conseguir comparar o preço dessa produção com uma multinacional? Não vai. Então assim, desculpa, eu não consigo te dar uma solução. Sei lá, a solução é você fazer uma voz doce com uma voz do cacau orgânico. Não é isso, gente. É isso,
1: Poxa. Eu não tenho como dar uma solução para você, sabe? É difícil. Até pela internet, a gente compra coisas é, relativamente baratas. Você pode fazer compras coletivas, você pode é. comentar. Ou é que... é a gente dizer simplesmente a dizer, olha, tá bom, eu vou fritar uma banana com açúcar e canela e vai ser assim, não é um chocolate, mas pô, eu vou pô, matar a saudade claro. desse agora.
0: Eu, ela queria que eu desse uma explicação correta, mas a explicação é essa. Uma, sai, uma tem tudo isso de ruim, a outra tem tudo isso de bom, e isso de bom é mais caro.
1: Viu? É viu? É complicado.
0: Aí teve um outro que veio falar, assim, cara, levantar críticas para os próprios veganos que já fazem muito mais do que os que comem carne, não é algo muito bom. Porque eu, Gente. Eu tava, falando de... <risos> eu tava falando de liberais e tal, e
1: assim. Sinceramente. É... Sinceramente. Em, te... ele... em termos pragmáticos, eu prefiro o carnista de esquerda que tá. Militando organicamente movimentos sociais para construir o poder popular, para instruir a gente, ter uma, uma condição material de libertação animal, do que do vegano liberal, que além de ser despolitizado, pode votar no Bolsonaro, está cagando para a natureza, dá dinheiro mesmo para o capitalismo e está despolitizando o debate. Ou seja, essa pessoa não tem. Eu não vejo muita salvação, Rica, se que a gente precisa salvar alguém, sabe? Eu não, também não acredito no messianismo vegano. Quem, quem quiser se fuder, que se foda. Mas a grande questão, afinal você vai compactuar com essa galera, tipo a, a ideia não é, o veganismo popular não é um veganismo de boicote apenas, porque tem pessoas que eles a condição financeira, a condição socioeconômica, a condição geográfica é muito complicada e vai lidar com algumas contradições, a é verdade mas, mas tentar no veganismo só lembrar que o veganismo é não é sobre você, gente. o veganismo é um momento pela libertação animal, que claro, inclui as questões humanas, as lutas sociais mas que, gente, é, é, é um esforço que, olha, eu não, não vou ser hipócrita. Para determinadas localidades, para determinadas geografias, e sobretudo para determinadas realidades econômicas, socioeconômicas, é muito difícil ser vegano mesmo, é verdade. Mas se a pessoa está disposta a lutar pelos animais, a lutar com coerência, ela precisa também fazer um, um trabalho é, que é mais árduo, de dizer, olha, é, eu vou ter que me privar de certas coisas, eu vou, eu vou de fato, largar outras. É, quantas, quantas coisas aí que a gente já não deixou de comer e morrer, de comer assim, de Porque em nenhum mundo seria apto para vegano. Né? Eu adoro delícia de abacaxi, até vou lá delícia de abacaxi num festival vegano aqui em Recife. Eu acabei olhando e pensando que isso, faz mais isso, é de 10 anos, sei lá, que eu não como delícia de abacaxi, que é um doce super local aqui da terra, bom de bolo. Versão vegana. Cara, é difícil eu alongá de, de é que é que eu tipo um bolo de noiva. Que é tipo um bolo de vinho, um bolo de frutas, sabe? Frutas. frutas, frutas tem, bolo, de, tal. tem bolo de bolo vegano. É uma coisa é linda do mundo, mas é difícil achar uma versão vegana. Eu não como nada do que eu comeria naturalmente. Uhum. É, mas assim, eu incluí várias outras coisas da minha vida. Ah, Renato, mas você tá falando isso que você é um cara, eu sou federal, tem uma realidade socioeconômica massa e tal. É verdade, isso também é verdade. Mas é verdade que muitas pessoas, como por exemplo a Carol, né, se viram e se viram muito bem nos 30 é, Fazendo receitas quando o tempo está bom quando, né, quando tem um pouco mais de tempo né, Consumindo de pequenos produtores Nas suas localidades Ou até mesmo é, reinventando né, a, a, as, as receitas Então assim Desculpas a gente tem um bocado Contradições a gente tem um monte Mas se a gente quer seguir a luta ética é, é tipo imagina Aplica esse princípio de ah Tudo bem eu saí aqui um pouquinho do veganismo porque É difícil é, imagina um homem falando isso sobre ser machista, é, pô, é difícil né, não, não ser machista todo dia, né? Eu vou ser um pouquinho porque, pô, é todo mundo é mesmo, é difícil, né? Pô, eu não, não tenho nem acesso a tanto livro aqui, né? Sobre teoria feminista, você é machista mesmo? É, todo mundo questionaria isso, né? Ou por exemplo, há uma feminista ou, ou sei lá uma, uma pessoa do movimento negro que fala, pô, é, mas eu acho que essa coisa de racismo estrutural é muito, é muito muito abstrata e tal, né? Eu vou, eu vou voltar no Bolsonaro porque eu acho que Deus, Pátria, Família em primeiro lugar, né? A raça não importa. Entendeu? Enfim, imagina-se pessoas é, de públicos socialmente vulneráveis, mulheres, pessoas negras, pessoas trans, LGBTs em geral, né? Ou pessoas é, em um estado de vulnerabilidade social, começassem a dizer, olha, ah, não, tá, tá tudo bem. O mundo é tão contraditório. Você também. O homem pode ser machista, porque não dá para ser 100% perfeito. Tipo, alguém, alguém de sã consciência é, assentiria, dá, daria consentimento a esse tipo de, de ideia de um homem que... Ah, o mundo é muito machista. Eu acho que até que vem uma revolução eu, eu vou continuar praticando. Não, gente. A gente pratica agora, nesse exato momento, o mundo que a gente está querendo performar. É o que a gente chama, inclusive, ICA, né, de compromisso performático. A gente está performando, desde agora, o mundo que a gente quer no futuro, né? Por isso que o vegano, né, é aquela pessoa chata que boicota, é aquela pessoa chata que se vira nos 30, é aquela pessoa que, que critica as formas de consumir, porque apesar do veganismo não ser só consumo, o consumo é uma parte, assim, muito gritante do nosso movimento. E e o consumo diz muito sobre, sobre, sobre a gente também, né, apesar da, das contradições. Então, apesar do nosso veganismo não ser de consumo nem de boicote apenas, é importante sim a gente é, prestar atenção que são, são estratégias importantes, não são únicas, não são suficientes, inclusive. Mas é para isso que a gente precisa né, ter informação, se informar. Acho que a melhor estratégia de qualquer vegane é informação. Que é que Tem é? Informação e informação correta, tá, gente? Exato.
0: Pare de seguir liberais, pelo amor de Deus. E ó, gente, só pra finalizar aqui, eh, eu tenho um grupo no WhatsApp chamado Veganismo acessível 2.0. Ve eh, veganos Liberais não são bem-vindos. Já tá lá nas regras do grupo, inclusive. Sempre, sempre entra um, o outro, entre um, outro já do Ban. Fizeram até uma corinha minha lá, de Tablozo rica. Muito bom. <risos> Não esqueça de me seguir nas redes sociais também. A gente tá finalizando o nosso podcast agora, porque a gente fala demais. E eu vou pra prefeitura agora, aqui do meu bairro, fazer um quebra-quebra. E eu tenho que ir. Boa, né? Tem que ir. Vegano Rica com dois Cs. Renato também. Ele tá fazendo detox, mas ele vai voltar.
1: Ele vai voltar. Ah, não sei, nunca. Não sei mesmo. Eu vou, eu vou dar uma, uma recomendação de leitura agora no final do podcast. Não vá hum. cortar essa parte, pelo amor de Deus. É o um livro do Gerald Lennie, que é um dos cofundadores do Facebook, né? entre outras coisas. Ele escreveu um livro tempos atrás chamado 10 Argumentos para Você Deletar Agora as Suas Redes Sociais. Eu estou lendo ele. Eu vi um documentário chamado De uma das Redes. Tudo isso está me levando a um lugar onde eu estou quase nostálgico ao ponto de querer, em vez de mandar SMS, aliás, SMS não, né? Em vez de mandar WhatsApp, de mandar. Eu tô, estou tô quase. É, eu tô quase voltando a escrever cartas Só pela, pela coisa do analógico Ai, uma, Por... uma, uma, uma da cartas uma... Era tão bom ali A gente pode fazer Vamos, vamos fazer o seguinte Nem é combinar de um episódio sobre Sobre a internet tóxica O que é produzir conteúdo e tal Porque assim, para além do veganismo eu Acho que é um assunto tô... bom Pra quem tá no veganismo e produz conteúdo Que não é só a gente uhum. Tem muitas pessoas que não só produzem Mas consomem conteúdo sobre o veganismo a gente pode falar sobre tipos de engajamento nas redes sociais e tal. A gente pode explorar um pouco mais esse tema. Talvez a galera até goste né, de, de mudar um pouco né, o, o tema. A gente fala muito de veganismo popular e tudo. Não sei se a galera tá... Ah, vocês já falaram isso, já citaram isso e tal. Vamos, vamos quebrar um pouco. O que você que acha? Eu acho ótimo. Pode ser tá o apretivo, próximo episódio, tal. Então. É,
0: é, pode ser o próximo episódio, inclusive. A gente pode falar sobre isso. Eu já fiz detox. Me ajudou muito com a minha ansiedade. É, essa questão das cartas também eu acho incrível, aqui nos Estados Unidos pra quem não sabe, eles não usam Whatsapp é tudo por mensagem de texto eu acho muito estranho, porque pra mim demora muito, a pessoa demora a responder eu já fico ansioso, porque eu quero ver os <risos> dois chiquinhos azuis ali do <risos> Whatsapp, é, tá vendo? É, eu não sei se a gente já falou sobre isso, mas eu vou deixar também como indicação o documentário do Mob, o Punk Rock Vegan Movie, tá no Youtube completinho, tem 1 hora e 30 minutos dá pra você colocar a agenda em português que eu acabei de ver aqui, então, bom lá assistir também, é um documentário muito bom, é bem... Tô querendo ver, Rica, ainda não vi, não Eu vi, tô só... ver. Eu indicando uma coisa que eu só vi metade é bar... <risos> Mas enfim, gente, é uma indicatão Eu vou terminar desse... Eu estava viajando, gente eu Tava provando coisas veganas pra falar pra vocês se era bom ou não Tá perdoado né? <risos> Tá perdoado, mas é isso Eu sei de seguir a, a página do podcast que eu preciso alimentar, porque agora estou botando voltando de férias, tá? Depois de veganismo acessível Tá lá no Instagram Se vocês quiserem mandar sugestão é, De tema Enfim, mandem qualquer coisa pra gente é, Veganismoacessívelbr.gmail.com É isso É isso, né, amigo?
1: Acho que deu é isso, galera, beijo pra vocês Bom dia, boa tarde, boa noite a Qualquer horário que vocês estiverem assistindo Fogo nos liberais Fogo no liberalismo, sim e É isso, fogo no parquinho tá Fogo pra... A gente tá aqui pra falar a verdade, né? Assim, doa quem doer e a gente não se importa muito não. A gente só não acesso. Engas...
0: E engasguem com a esfirra na goela. <risos> é isso aí, cavalheiro, Valeu, valeu, galera. Até mais. Eu, gente, ó, e não esquece de dar cinco estrelas lá no, no Spotify pra gente, tá? Um beijo. Boa.